0: Fußball Insight, der Podcast. Nationalmannschaft. Ein herzliches Glück auf zu Fußball in der Podcast aus dem Ruhrgebiet. Naja, Ruhrgebiet jetzt, stimmt jetzt bei mir nicht so ganz. Ich sitze hier gerade in der Kleiderkammer in Holland und das so rund äh, ein paar Stunden vor dem Anpfiff des zweiten Gruppenspiels von Deutschland bei der WM 2018 in Russland gegen Schweden. Und es ist ja schon das Schicksalsspiel nach der Auftaktpleite gegen Mexiko. Und ähm, weil ich in Holland bin und auch nicht in Deutschland und zwei andere in Russland sind, habe ich mir die ins Boot geholt. Das ist zum einen da Daniel Berg, äh, Reporter von Funkesport über die Nationalmannschaft. Moin Daniel. Hallo,
1: servus.
0: Und auch das Kicker-Sportmagazin ist dabei. Sebastian Wolf, HSV-Experte, aber natürlich auch für die Nationalmannschaft unterwegs und auch in Russland. Moin Sebastian.
2: Hallo Christian.
0: Heute nicht beim äh, Start des HSV in der zweiten Liga dabei, sondern lieber in Russland. Ne?
2: Ganz genau, ich habe mich für eine weitere Reise entschieden.
0: <lacht> ja, und auch für eine im Moment nicht und, ganz schön Sonne, Strand und Meer, ja, da ist auf ein Fall besseres Wetter als hier in Holland, die ja nicht bei der WM dabei sind. Deutschland zum Glück noch dabei, aber Sebastian, heute könnte es vorbei sein. Ähm, glaubst du daran? Ähm, das ist die Frage, die wir uns ja alle stellen, die wir als Journalisten mitgereist sind. Ähm, es gibt sicherlich ein paar Gründe, die dafür sprechen,
2: dass es zu Ende gehen kann. Es gibt auch ein paar Gründe, die dagegen sprechen. Ähm, natürlich denkt man noch so ein Auftritt gegen Mexiko ist eigentlich undenkbar, dass die Mannschaften mal ähm, so schlecht spielt. Andererseits muss man sagen, ähm, Joachim Lüff hat keine völlig neue Mannschaft wird auch keine völlig neue Mannschaft heute aufstellen. Und es gehört auch schon durchaus ein bisschen Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass diese Mannschaft, die gegen, gegen Mexiko sehr müde, sehr matt und, und irgendwie alles hat schwerfällig gewirkt, dass diese Mannschaft so eine komplette ähm, 180-Grad-Wende vollziehen kann.
0: Weißt du schon was über die Aufstellung?
2: Nee, es ist das, was... was äh, Bekannt war von gestern, dass man beim Abschlussring ein bisschen reingucken konnte durch eine, durch eine Seitentür ins Stadion. Und das dann mit Antonio Rüdiger ähm, trainiert er in der Innenverteidigung. Da Julian wieder im in der Alpha und Mario Gomez. Die Frage ist, ob er nicht vielleicht wusste, dass man reingucken konnte und deswegen ein kleines Täuschungsmanöver vorgenommen hat. <lacht> ähm, das werden wir nachher sehen.
0: Das werden wir nachher sehen. Und äh, so wie ich das jetzt raushöre, Daniel ist wieder, Marco Reus nicht dabei. Das war dann... Äh die große Diskussion auch vor dem Mexikospiel, warum bringt Joachim Löwen nicht Marco Reus, als er dann reinkam? Hatte man das Gefühl, das Offensivspiel wurde noch so ein bisschen belebt für dich, ähm, Marco Reus, der Mann, der rein muss?
1: Ja, also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass er nicht spielt. Ähm, dafür bringt er einfach zu viel Qualität mit. Er war, er war schon der, der Gewinner der Vorbereitung. Offenbar hatte Joachim Löwen einen bestimmten Plan mit ihm. Äh, das, den hat Marco Reus ja auch äh, recht freizügig eingeräumt und ähm, kann mir schon vorstellen, dass er heute von Anfang an spielen wird, weil er das mitbringt, was was auch gebraucht wird. Also die Läufe in die Tiefe, diese Schnelligkeit, ähm, dieses dieses Wohlfühlen in den in den gefährlichen Räumen äh, hat einen starken Abschluss und äh, von daher denke ich schon, dass er spielt. Ähm, wobei schlussendlich wissen wir es erst eine Stunde vorm Spiel. Hm.
0: Daniel, mein Eindruck ist, die Situation, die wir jetzt haben mit der deutschen Nationalmannschaft, die ist irgendwie hausgemacht und die war auch mit langem Anlauf. Also seit dem Confed Cup hat sich eine gewisse Lethargie einge oder entwickelt ähm, und das mündet jetzt eben in dieser absolut tiefen Krise. Glaubst du, dass es möglich ist, von jetzt auf gleich diese 180-Grad-Drehung zu vollziehen?
1: Ich verspreche ja auch nur ungern, aber also die absolute Tiefkrise, die sehe ich noch nicht. Also wenn das jetzt mhm. heute schief geht, dann sind wir natürlich an dem Punkt angelangt, dann, dann muss man sagen, hat das, hat das historische Dimension. Ähm, was jetzt passiert ist, ist, dass sie ein Spiel verloren haben und ähm, deutlich sichtbar war ja auch, dass sie keine gute Leistung gebracht haben und das, was Sebastian sagt, das stimmt ja auch, dass das schon ein bisschen, das wirkte schon sehr träge und zufrieden, ähm, aber ich habe auch durchaus noch Hoffnung, dass, das, ähm, da, da, dass sich das ähm, verbessern lässt, also ich würde diese Mannschaft noch nicht abschreiben, dafür hat sie zu viel Qualität und ähm, ja, würde deshalb noch nicht von, von, der, von der großen Krise sprechen, wenn ich ehrlich bin.
0: Sebastian Daniel ist also äh, eher auf der Seite der, die sagen, okay, Vertrauen ist wichtig, die Mannschaft hat sich ähm, über Jahre etabliert, jahrelang auch Qualität nachgewiesen, ähm, wie sieht es bei dir aus? dass in den
2: letzten in den letzten acht Jahren etwas Großartiges gewachsen ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die, dass die Mannschaft völlig drüber ist. Ähm, aber fraglos ist ja, dass sie, dass, dass sie gegen Mexiko einfach und auch in den letzten Wochen schon, schon einige Spiele über dem Wenn Wenn wir, wenn wir ähm, an 2010 denken, dann war das eine Mannschaft, die, die frisch war, die begeistert hat, unbekümmert war. So ein bisschen wie die Engländer jetzt vielleicht, denen man, denen man noch nicht den ganz großen äh, Wurf zutraut, die haben mit einer wahnsinnigen Euphorie auftreten. 2014 war diese Mannschaft dann Wie schon gesagt, wird das Spiel einfach wahnsinnig bemüht. Ähm, beim Confed Cup dagegen hat die Mannschaft mit einer, mit einer, ähm, einer B11 und, und einer unglaublichen Frische ähm, verzückt, teilweise. Nun muss man natürlich sagen, dass die, ähm, die Protagonisten des Confert Cups in der Bundesliga-Saison ähm, nicht annähernd das gehalten haben, was sie, was sie da versprochen haben vor einem Jahr, einem Jahr hier in Russland. Und trotzdem glaube ich, dass es gut wäre gewesen wäre, eine gewisse Blutauffrischung vorzunehmen.
0: Daniel, du bist für Funkesport ähm, die ganze Zeit in Russland dabei, nah am deutschen Team, genauso wie Sebastian. Ähm, wie ist denn jetzt dein Eindruck im Team? Ist das jetzt gelöst? Ähm, man hat ja auch was gehört von einer Mannschaftssitzung. Wie ist so danach der Eindruck im Team beim Training und was man so mitbekommt?
1: Ja, ich mal, wir dürfen ja nicht allzu oft äh, so besonders lange zugucken, da der DFB verschließt sich ja schon bei der Trainingsarbeit äh, mittlerweile. Das, was wir mitbekommen, ist, ist schon, dass, dass die zwei, drei Tage nach diesem Mexiko-Spiel, die, die saßen den schon. In den, das Spiel saß denen schon in den Knochen. Wir haben ja da eine Krisensitzung gehabt und jetzt in, in den letzten Tagen. Das, was sie so erzählen, ist, dass sie, dass sie äh, sich ausgesprochen haben, dass sie sich auch unbequeme Wahrheiten äh, gesagt haben. Und ob das jetzt gefruchtet hat, das werden wir dann äh, heute gut sehen können. Also äh, Joachim Löff war gestern sehr optimistisch, dass es eine Reaktion geben wird. Ich glaube da ehrlicherweise auch dran. Mhm. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, ähm, dass es dass es nicht funktionieren wird, dann müssen wir uns überraschen lassen.
0: Du hast gerade angesprochen, der DFB und die Mannschaft verschließt sich. Ist das für dich, ja gut, es ist legitim, es wird so gemacht, auch in der Bundesliga, aber ist das vielleicht der falsche Weg nach außen? Stichwort Transparenz, Öffentlichkeit, würdest du da eher einen Mittelweg vorschlagen?
1: <lacht> ja, ich würde ganz klar dafür plädieren alle, alle Trainingsanhalten für uns, für uns aufzumachen ist ja logisch aber ähm, ich, verstehe, ich verstehe das bis zu einem gewissen Grad auch ähm, dass, das, dass das auch nicht immer alles, äh, dass das nicht immer alles öffentlich sein soll ähm, manchmal würde man sich natürlich schon wünschen dass man, dass man etwas besseren häufigeren Zugang hat damit man tatsächlich auch ähm, noch etwas verlässlicher die Dinge einschätzen kann aber äh, ja, wenn wir jetzt da äh, wenn wir jetzt da kein, kein allzu dezidiertes Urteil anmaßen.
0: Verstehe. Du hast
1: nicht. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich es machen würde, wenn ich, wenn ich verantwortlich für die Sache wäre. Ähm, das muss man ja auch immer bedenken. Also die andere Seite hat sicherlich auch ihre Gründe, warum sie das tut. Das ist für uns nicht immer erfreulich. Ähm, aber ja, wie du sagst, es ist ja in der Bundesliga auch so. Und ähm, Mittlerweile ist es ja kaum noch, kaum noch irgendwie
0: anders. Es ist wahrscheinlich immer eine Sache der Perspektive, absolut. Eine Sache der Perspektive ist auch bei unseren 80 Millionen Bundestrainern die Wahrnehmung von Joachim Löw, Sebastian. Der hat sich jetzt in den Tagen, ich weiß nicht ob bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall locker gegeben. Ist wieder joggen gegangen wie damals 2014 in Russland. Auch ich hatte gestern den Eindruck auf der Pressekonferenz, er war irgendwie... Er hatte Mischungen in, seinen, in seiner Ausdrucksweise, ist mal näher in die Tiefe gegangen, mal emotionaler geworden, mal etwas reservierter, dann mal locker zu einem Kollegen, der ihn gefragt hat, äh, Herr Gomez wird Löw spielen. Ähm, glaub, glaubst du, Sebastian, das ist jetzt bewusst von Löw oder ist der wirklich so tiefenentspannt?
2: Also, auch tiefen tiefenentspannt ist, war nicht zu bezweifeln. Auf jeden Fall hat er eine ähm, totale Überzeugung vorgelebt, gestern auf der Pressekonferenz. Ähm, die wirkte dann tatsächlich glaubhaft. Die anderen Aktionen, wenn wir jetzt von seinem Strandspaziergang sprechen, gleich am nächsten Tag, die sehe ich ein bisschen, die sehe ich ein bisschen ähm, zwiespältiger. Das ist halt mal die Frage, ob das, ob das war. Ich wusste natürlich, dass die Objektive auf ihn gerichtet sein werden. Ähm, jeder weiß, wie gern er hier in Zoschi ist, wie gern er auch ähm, nach dem Konflikt-Cup hier sein festes Quartier aufgeschlagen hätte. Und ich glaube, dass wir beim DFB von dieser Aktion ziemlich überrascht war. Und auch nicht unbedingt äh, erfreut, weil das natürlich auch ein, ein Signal nach innen und außen ist. Ich hab, Nach außen kann er damit natürlich äh, symbolisieren, ich habe alles im Griff, Jungs, ihr seht das. Nach innen finde ich aber in so einer Friktion, in der die Mannschaft ist, ähm, dann am Strand an der Laterne zu lehnen, ob das jetzt äh, so gut ankommt, auch bei den Spielern, das sei mal dahingestellt.
0: Wie hast du es gesehen, Daniel?
2: Ja, also ich, äh,
1: tatsächlich war ja erst, waren diese Bilder etwas äh, befremdlich, weil es auch wahnsinnig irgendwie unnatürlich wirkte, zumindest manche Bilder davon und man man konnte schon den Eindruck äh, gewinnen, dass das dass das eine bewusste Botschaft ist. Mittlerweile glaube ich das aber nicht mehr, weil ich, ähm, zumindest wenn wenn die Schilderungen stimmen, die die, die Beteiligten mir gegeben haben von dieser Situation, dann hat er halt da mit jemandem ähm, kurz gesprochen, also hat da ähm, hat also eine Unterhaltung geführt und sich währenddessen also dann an diese Laterne gelehnt, dann da finde ich diese Pose schon wieder etwas weniger äh, träumerisch und und, 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 äh, und inszeniert, sondern das, das kann möglicherweise einfach so gewesen sein, also ähm, hat sich da nett mit jemandem unterhalten und ähm, ich, ich denke daher nicht, dass das jetzt eine, eine, eine bewusste Botschaft war, um zu signalisieren, hier wäre ich aber gern gewesen und äh, wenn es nicht hat, dann hast du daran gelegen, dass wir in Moskau sind. Ähm, das glaube ich nicht.
0: Okay. Ähm, Sebastian hat auch gerade angesprochen, das vielleicht, kam vielleicht bei den Spielern nicht so an, Daniel. Ähm, kann man etwas dazu sagen, dass das Verhältnis Löw zu den Spielern, die aktuell da sind, in irgendeiner Art und Weise nicht mehr das ist, wie es mal war? Oder gibt es dafür keine Anhaltspunkte?
1: Dafür gibt es meiner Meinung nach gar keine gar keine Anhaltspunkte. Ähm, also ich wüsste nicht, wo, wo das herkommen sollte. Das ist ja wirklich eine, eine, eine Vertrauensgemeinschaft geworden über, über diese vielen Jahre und ähm, das ist ja bekannt, dass das dass Löw seinen Spielern, von denen er überzeugt ist, dass er denen wahnsinnig vertraut. Und dass er denen auch über ein, zwei schlechte Spiele oder auch mal eine schlechte Phase hinaus vertraut. Und ähm, ich glaube nicht, dass das so einfach zu erschüttern ist, ähm, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite.
2: Sebastian,
0: du wolltest...
1: Ja,
2: wollen, ja, also, das, das glaube ich auch, dass das, ähm, dass das Vertrauensverhältnis zwischen, zwischen Spielern und Trainer auf der einen oder auf der anderen Seite nicht gelitten hat. Und trotzdem glaube ich, dass dieses, dass dieses Signal oder beziehungsweise, dass es, äh, auch rauszuhören, dass das intern, zumindest DFB-intern, mäßig gut ankam. Mhm. Also, zumindest waren sie, äh, waren sie alle überrascht von diesen, von diesen Bildern, die dann da am Morgen, gleich am ersten Morgen nachher angucken.
0: Okay, was wurde dann da gesagt? In, in welche Richtung? Also überrascht? Ist jetzt das eine?
2: Ja, überrascht halt.
0: Okay, also mehr, mehr, haben sie, mehr weiter ja, okay, haben sie nicht... Was, was, ...was man sagen kann, ohne zu die Tiefe zu gehen. <lacht> Alles klar. Ähm, trotzdem, ich glaube... So eine Situation, klar, Deutschland hatte schon immer, auch bei der WM 2010, 2014, immer wieder Punkte, Daniel, wo sie hätten scheitern können. 2010 war es, äh, vor dem dritten Gruppenspiel meine ich gegen Ghana, 2014 gegen Algerien, jetzt direkt zum Beginn. Ist das eine andere Situation für, für Löw oder eine, die er noch nie so hatte?
1: Das ist schon anders weil das jetzt nochmal, also ich meine, Deutschland hat ein, ein äh, Auftaktspiel ähm, in, in seiner Historie ähm, verloren. Das äh, liegt schon, was war das, 1982 glaube ich, ne? mhm. ähm, Und äh, natürlich ist, ist der Fall anders gelegen, wenn du direkt mit der Niederlage startest, bist du wahnsinnig unter Druck, ähm, die, diese historische Dimension, Dimension kommt dazu und ähm, du kannst ja dann innerhalb von von drei Wochen bist du vom Weltmeistertrainer zum 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 Deppen geworden. Ähm, das ist schon, das ist schon ähm, echt eine, eine ziemliche Range, aber ähm, andererseits hat die, die Mannschaft hat ja schon bewiesen, dass sie mit solchen Situationen umgehen kann. Ähm, ja, ist schwierig, Also ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt auf dieses Spiel gegen Schweden, ähm, denn es war ja auch immer eine Qualität von dieser Mannschaft auf dem Punkt da zu sein und das waren die nun wirklich überhaupt nicht gegen Mexiko und deshalb äh, wird es spannend zu sehen sein, ob sie weitere Qualitäten und Fähigkeiten eingebüßt hat.
0: Schön ist, dass du ansprichst äh, vom, vom Weltmeistertrainer zum Deppen. Das ist natürlich auch die Schnellliebigkeit, äh, die wir im Fußball einfach haben. Ähm, ist es, Glaubst du, so viel von der Öffentlichkeit kommt an die Mannschaft ran oder inwieweit ähm, wird, wird die davon auch abgeschirmt? Also bekommt ihr das alles mit, was da auf Twitter, in den Medien, bei euch auch äh, auf den Seiten abgeht?
1: schwierige Frage. Also ich glaube, man, man tut sich vermutlich keinen Gefallen, wenn man alles liest, aber es wird sicherlich auch so sein, dass man dem einen oder anderen nicht aus dem Weg gehen kann und vielleicht auch gar nicht will, denn ähm, sie haben auch die Spieler haben ja auch gesagt, dass jede, jede sachliche Kritik an ihrer Leistung vollkommen berechtigt war und ähm, ich finde sowieso, dass die Spieler sehr ähm, zumindest äh, auch öffentlich sehr, sehr differenziert und ähm, sehr kritisch ähm, vorgegangen sind und jetzt nicht irgendwie behauptet haben, irgendwie lag am Wetter oder am Rasen oder was, mhm. wäre auch albern gewesen und trotzdem, trotzdem fand ich das, fand ich den Umgang mit dieser Auftaktniederlage, ähm, fand ich schon gut.
0: Sebastian, ein Thema, was immer noch nicht weg ist, ist das Thema Omesud Ösi, Günduan und äh, das Foto mit Erdogan. Ähm, so ein bisschen hat man jetzt aber den Eindruck nach dem Auftaktspiel, dass sich die Kritik auch auf Mesut Özil's Schultern jetzt weiter verlagert, weil er eben auch dazu schweigt. Ähm, was ist der Eindruck von ihm, den du hast?
2: Also, also ich habe das Gefühl, dass das hier in Russland eigentlich das Erdogan-Thema keines mehr ist.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube auch, die Spieler ähm, hat die Sache an sich gar nicht so sehr gemerkt. Ich glaube, was, was für die Spieler schwierig war dass Sie gerade in den Tagen nach Leverkusen, nach dem letzten äh, Testspiel und auch in Österreich, dass Sie immer wieder damit konfrontiert wurden. Weil, weil die Polemik hat in dem Fall nicht zu suchen. Ich glaube, die Kritik an ihm, die ist zuletzt ähm, doch sachlicher geworden und bezog sich auf seine sportlichen Leistungen. Und die Kritik ist berechtigt, der muss er sich stellen. Und das hat der Bundestrainer auch gestern klar gesagt, dass, ähm, dass alle sich der Kritik stellen müssen, das tun sie auch. Und ähm, dennoch deutet alles darauf hin, dass er, auf, dass er an mir so übel festhalten wird.
0: Im Kicker habe ich auch gelesen, einen Artikel ähm, auf Abschiedstournee ich weiß jetzt gerade nicht, ob der von dir stammt, aber ist das möglich nach der WM? Ja, also ich glaube, ähm, DFB, dann sind wir jetzt natürlich doch
2: wieder beim Thema. DFB intern war es einfach ein Thema, was sagt, dass er sich einfach gar nicht geäußert hat. Das ist ja auch ein Statement. Mhm. Ähm, nämlich, dass, er, dass das vermutlich einfach gar kein Fehler eigentlich in dieser ganzen Geschichte Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit das über, über den WM-Sommer hinaus noch mit ihm weitergehen kann.
0: Absolut. Daniel, ähm, in der Watz war auch zu lesen, was alles auf dem Spiel steht. Vor diesem Spiel gegen die Schweden. Ähm, Joachim Löw hat am Ende der Pressekonferenz gesagt, er ist überzeugt davon, dass es eine Reaktion geben wird. Du hast es, glaube ich, auch anklingen lassen, dass du davon überzeugt bist. Was stimmt dich optimistisch? Was
1: stimmt mich
0: optimistisch? <lacht> Habe ich dich ja. erwischt?
1: <lacht> ja, also nach wie vor ist das ja eine Mannschaft mit großer Qualität. Ähm, jede einzelne Position, und man kann eigentlich auch jede einzelne Position verteidigen, wie, wie, wie Löw äh, aufgestellt hat. Ich gebe Sebastian recht, vielleicht, ähm, aber hinterher ist es noch immer klüger, aber vielleicht wäre es tatsächlich klug gewesen, auf ein, zwei Positionen noch ein bisschen noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Lust und Freude ähm, aufzustellen, ähm, statt Statt ähm, diese, diese riesige Erfahrung und Routine, weil das wirklich was das macht, das macht ja was mit dir, wenn du dieses Turnier schon einmal gewonnen hast, wenn mhm. du so viel erlebt hast, dann, dann ist es halt einfach ähm, nicht mehr exakt dasselbe. Und ähm, die Mexikaner waren wahnsinnig leidenschaftlich und Deutschland war das überhaupt nicht. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist, die Mannschaft hat große Qualität und ähm, Joachim Löw hatte jetzt eine Woche Zeit, ähm, auf all das zu reagieren, was er da gesehen hat. Ich glaube auch, dass er dass er jetzt nicht ähm, alle Weltmeister aus der Startelf rotiert. Das wird er nicht tun. Und nicht mal annähernd. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt. Mein Gefühl sagt mir, ich, mein Gefühl sagt mir dass, 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 dass Deutschland zurück ins Turnier findet.
0: Das wäre, glaube ich, uns allen zu wünschen. Sebastian, bei mir war es auch ähnlich wie Daniel. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte, okay, heute ist es soweit, heute, heute zählt, heute spielt Deutschland. Ähm, bei dir auch Vorfreude oder äh, hast du eher so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, das, das ist das falsche Wort, aber ein bisschen Bauchkribbeln? Nee,
2: es, ist total, also, es ist totale Vorfreude, da weil es einfach eine, eine super brisante Situation ist und ähm, ja, ähm Daniel hat gesagt, es ist ein Endspiel jetzt schon im, im zweiten Gruppenspiel und das wirkt mir brisant und ja, da freut man sich drauf, klar.
0: Sprechen wir noch ganz kurz dann über das Spiel. Daniel, die Schweden ein unangenehmer Gegner. Ähm, hohe Bälle wird wahrscheinlich nicht das Mittel sein. Ähm, was muss Deutschland reinbringen für Qualitäten ins Spiel?
1: Ja, das war gestern eine sehr, eine sehr hübsche Einlassung vom, vom Bundestrainer. Der sagte, die, die Schweden, die, die verteidigen, das lieben sie. Und, also die, die werden sehr wahrscheinlich ihren Strafraum verbarrikadieren wollen und dann wird es halt darum, äh, darum gehen, äh, irgendwie in, in Schusspositionen zu kommen und äh, da den, den wenigen Raum, der zu, für, zur Verfügung steht, ähm, dann bestmöglich zu nutzen.
0: Das ist gut auf den Punkt gebracht. Sebastian, hast du da noch was, <lacht> hast du da noch was äh, hinzuzufügen? Nee. <lacht> Schlicht und ergreifend, nee. Das <lacht> so
1: viel
2: Zustimmung habe ich noch wieder, habe du ich nie erfahren.
0: So viel Zustimmung habe ich noch nie erfahren, wieso? <lacht> ja, nur Spaß. Nur Spaß. Alles gut. Okay, dann machen wir abschließend, äh, Sebastian, deinen Tipp. 1
2: zu 0 für Deutschland.
0: 1 zu 0 für Deutschland. Also es bleibt äh, dem WM-Trend äh, irgendwie entgegen. Okay, Daniel, bei dir?
1: Ich sag 2 0.
0: 2 0, das wäre doch mal was. Äh, das wäre, glaube ich, eine ja. Antwort auf alle Themen, auf, auf alle kritischen Themen, auf alle berechtigte Kritik und ähm, ich glaube, ich glaube, das würde ich unterschreiben. Ich bleibe aber mal diplomatisch und tipp gar nicht, weil äh, das habe ich mir bei der WM irgendwie abgewöhnt. Ich habe, ich glaube, in den ersten Spielen irgendwie null Punkte gehabt und dann habe ich aufgehört, äh, weil irgendwie also, geht's nicht.
2: Ne?
0: Ja, genau, natürlich. <lacht> Alles klar. Dann danke euch beiden. Daniel Berg, funke -Sport -Reporter für die Nationalelf, auch für den BVB, dann wenn es mit der Bundesliga wieder losgeht. Und auch an Sebastian Wolf vom Kicker, HSV-Reporter und auch jetzt in Russland dabei. Ihr beiden habt es gut, ihr könnt jetzt gleich zu Fuß ins Stadion gehen. Ich werde es mir dann irgendwo hier angucken auf dem Fernseher und hoffentlich nicht von den Holländern ausgelacht werden. Danke euch beiden. <lacht> danke. Danke auch. Tschüss. Bis Ciao. dann. Tschüss.